0: 听本期的越位奥赛的，我是太后，我是老纪，我是九尾
1: 狐。这期节目我们想跟大家一起聊一下金球奖。呃，相信看足球的朋友们对金球奖肯定是不陌生的啊。嗯、呃，每年这个金球奖都会引起比较大的争议跟，跟不能说争议吧，是吧？就是大家可能都都还挺关注的这件事儿。然后马上二零二一年的这个金球奖就要开奖了，嗯、搞得特开奖，开。感觉跟那个彩票似的，是吧？对，所以在今年的这个金球奖即将快要公布结果的时候，你们有没有什么预测呀？<笑>上来先预测
2: 也行，我我先我先说吧。今年这金球奖，我觉得跟那个跟那个老金没什么关系啊。这个今年，但是今年金球奖可能跟我有点关系啊。呃，不是莱斯特啊，不是啊，不是莱斯特是拜仁嘛，<笑>就有可能是拜仁球员拿嘛。我是觉得我，我我希望莱万能拿，因为去年的金球奖是疫情，嗯、然后这个对报他就很任性的说，我今年不平了，对吧？其实我觉得理解为，其实他去年就是想让姆巴佩能有机会看，是不是能争一争？但是显然去年姆巴佩肯定是没机会的，因为没有任何的，就是团队荣誉也没有个人荣誉，因为法甲根本后面因为疫情就没踢嘛。然后，但是而且去年的话，莱万比较爆炸嘛，去年也没有大赛，因为去年不是。是去年大赛都推迟了，所以其实如果去年平的话，啊，我觉得基本上 99.99% 99就是莱万了，呃，对吧？就跟那个上周官宣这个周冠宇时候一样，就其实大家都知道了，只不过就是没有最后这临门一脚这么一个事儿。今年呢，其实莱万的表现还是非常的爆炸，但是今年呢，他因为是个大赛年，所以他其实有一定的变数在里头，因为大赛有大赛产生了一些冠军，尤其是这个今年又来了一次美洲杯。我也不知道这个是就是相隔了多少年之后的又一次美洲杯，然后梅西终于终于终于捧杯了，所以其实今年很多人说觉得梅西能拿，但我呢是觉得说是这样，我希望，呃，公平一点，今年就应该是给莱万，不是说梅西不强，嗯，而是说我们综合所有的这个成绩来看，因为你得综合联赛的、俱乐部的，对吧？国家队的等等这些成绩。综合起来，那波兰它本身在国家队上面层面它不占优势，但你不能否认莱万的表现还是不错的，对吧？即使是在国家队层面，但是他在俱乐部层面是一个比较，我觉得就他个人成就来说是非常高的这么一个成就。你想破掉盖德穆勒这种这种尘封多少年的几几十年的记录啊？我觉得不是不是一般人可以做到的。所以，我希望给莱万，但是我的预测呢，现在两个人呢，莱万和梅西呢，可能是五五开。哎，这个原因呢，我们
0: 后面也会聊到。
1: 嗯，老季觉得呢、嗯？哦，我觉得
0: 反正热门基本上就是莱万跟梅西嘛，这俩。但是我更可能偏向于梅西，不是说我觉得梅西比莱万好，而是说我考虑金球奖给的这几年的这个性格呀，呵呵他可能是可能会给梅西这边相呃倾斜会更多一点。嗯
1: ，哎呀，我在讲我的预测之前，我还是想先讲个笑话。就是之前我看到，<笑>之前我看到有网友在这个一些社交媒体平台上发了一个段子，意思就是说不要再争谁这个 C 罗跟梅西谁是这个世界法甲最佳球员了，他俩到目前为止都是法甲零进球零助攻，<笑>所以其实我我我觉得大家的这个点已经很明确了。或者说，可能大部分人的点已经很明确了，觉得不管是 C 罗也好，梅西也好，这两个人在前一段、前一些年长期霸占金球奖跟事业足球先生这两个奖项之后，是该有新人去拿这个奖了，是该有点新鲜的血液跟面孔了。就像刚才九尾狐讲的，说今年其实莱万多夫斯基，哎，念全名好别扭，莱万其实真的还是蛮有机会的，而且我。我从个人层面来讲，我觉得莱万确实也值得一个金球，呃，但是我可能还是觉得是不是会更会不会有这种可能，就是金球奖有没有可能今年会给一个意大利球员？比如说没可
0: 能。<笑><笑>老纪好悲观,、啊、<笑>观，老纪好吧，谢谢
1: 你。本来对本来其实我是想说，我觉得若日尼奥是不是有机会
2: ？呃，先纠正太后一个事情啊，就是。呃，因为我们录节目是在礼拜天嘛，嗯、呃，然后梅西其实昨天晚上刚刚进了一个球，就是他在法甲终于有进球了
1: 啊！对对对，是是是，这个这个其实我是知道的，只是说我就说我这个我这个笑话就是怎么说呢？很久以前了，至少得是小一个月之前的这么一个消息了，呃、嗯，一个一个一个段子了吧？嗯、呃，当然了，嗯、就是。再次跟大家道歉啊，可能比如说上期节目我好像可能有一个说的不太尊敬的地方，有有这个我们的听众在我们的这个节目下面留言说我没什么水平，我不知道是不是我说的，可能大概率是我，因为我经常口无遮拦、口不择言的，所以如果我说话冒犯到了谁，就大家见谅啊，我不是那个有心的，因为。那个词儿可能是我说舒马赫的、啊、我本本身是舒马赫粉丝，我不可能对舒马赫有啥不敬不敬的地方，所以还请大家见谅。如果那个哥们儿还听我们节目的话，我觉得可能大大可能气了吧。<笑>然后，然后收回收回足球，啊，收回足球。嗯，先不说梅西怎么样，反正我是不太希望梅西拿这个金球奖的，而且。哎，完了，我又要求盲了。我没怎么看美洲杯，就是确实我没怎么看美洲杯，所以梅西在这个阿根廷夺冠里边起到了多大作用，我是持怀疑态度的。呃，我没说不行啊，就注意啊，在这里我没有说梅西不行，我确实没看，所以我不知道梅西他到底是在阿根廷夺冠当中扮扮演了一个什么样的角色，嗯、呃。好吧，就会我继续先纠正完我错误之后，你再说。
2: 我我已经忘了刚刚应该说什么了，<笑>但反正，呃，哎，刚刚刚刚我们是要说什么来着？我真给忘
1: 了。哦、呃，就是我，因为我说那个，我我猜会不会是若尔尼奥？然后你就先纠正了我梅西
2: 。哦,<笑>哦，哎，若尔尼奥，其实，呃，你说从团队荣誉上来说我觉得今年确实应该他拿，就是，但是，但是。这个事情吧，就是金球奖这个事情吧，他往往看的也不仅仅是团队荣誉。当然，若是尼奥这样的球员，我们就说其实跟那个英超范特西这种游戏有点像啊，就是他在场上往往是什么呢？就是不显山不漏水，他的那些数据呢，也不是说呃大家会非常关注的那些数据。所以为什么说球盲过滤器嘛，就是这么一个原因。呃，其实举个例子来说，昨天晚上，比如说切尔西那场比赛，对吧？呃，从场上表现来说。齐威尔有很多的数据是全队第一的，他是胜过里斯詹姆斯的。但是当你去看这个英超范特西这游戏评分的时候，里斯詹姆斯是拿附加分的，而齐威尔是没有拿附加分的。所以就是你很难说这种纯数据上的这种标准，呃，哪个是更正确的一种方式。所以当这个问题摆出来的时候，我们说今年表现非常好的几个球员，莱万、呃、若尔尼奥，对吧？包括其实呃坎特。呃，还有梅西，嗯、梅西其实我们抛开他在大巴黎的这一段，其实梅西本人，我觉得今年表现还是可以的。当然，他之前所面对的那个团队，就巴塞罗那所遇到的问题，这个不是梅西一个人能够左右的，是吧？我我其实也不是否认说，呃，梅西很强这个事情。我觉得梅西和 C 罗，他一定是历史第一人、第二人这样子的一个地位。呃，他们的整体能力持续那么长时间的一个优秀的发挥，肯定是都是在莱万之上的，确实是。他们的所有的荣誉史啊等等都是在莱万这，但是我觉得就今年来说，呃，我觉得无论是莱万还是若日尼奥吧，我觉得确实比梅西更合适去得这个金球奖
3: 。
2: 嗯，但是若日尼奥这个还是那个问题，就是他的这个表现吧。其实你看金球奖这几年就是着重在进攻球员身上，就他不一定是前锋，嗯、但他是比如说前腰或者这个样子。对吧？我们说唯一打破梅罗垄断的，也就是摩德里奇嘛，他还是一个组织型，就组织进攻型球员
1: 。嗯，是的，是的。这个其实本来我们想讨论的第一个话题是关于金球奖的主办方的。我觉得就是如果平时看球看的比较多的朋友，一定知道这个金球奖，它其实是一本杂志评选的这么一个国际足坛的一个比较重磅的个人奖项吧。嗯，就是《队报》杂志。其实法国在体育方向确实是还是挺厉害的，嗯、包括你像奥运会的创始人顾白旦是吧？法国人，然后现在很多这个体育、体育的国际组织，它的官方语言也都是有法语、英语这样子，所以就法国在整个的这个运动界或者在整个体育界都是非常有这种话语权的。那《对报》这个杂志，它在这个足球界办的这么一个金球奖，的确是从我开始看球以来就一直都非常非常的。有名，而且非常非常的有影响力。嗯、呃，所以关于《对报》这个杂志，你们大概有一些什么样的了解吗？可以跟我们科普科普
0: 。这怎么还出家了、哦？我也不了
2: 对对报我不对报我不了解，我只知道他们评这个金球奖。然后关于这个杂志，他好像反正我也不知道他们做不做日常新闻，因为这个似乎我们平常看到的所有的所谓这个消息啊新闻啊。我没看到过有哪家媒体引引用对报的消息，嗯、都是引用什么《每日体育报》啊、<笑>那个《每日体育报》啊、邮报啊等等啊，那个<笑><笑>啊，我不
3: 知
0: 道纠正纠纠，对<部>，纠正不要他评这奖。<笑>嗯，<笑>那个纠正九尾狐一下，有很多那个转会新闻确实从《队报》那边传过来，特别是那个法国的<对>法法国相关的那些转会新闻，确实是他们肯定记者会随时活跃。但是对于这个《队报》这个杂志，确实不了解。只我我在我印象里啊，法国的《队报》就相当于是就是体育界的那个，你可以说《人民日报》或者说是《北京日报》这种的，就是它非常权威，<对>在法国当地是非常权威的，<对>然后在国际上也有很有影响。影响的这么一个一个一个报报纸杂志吧，嗯
1: ，对我可以稍微补充一点点啊。对报的确是非常非常有影响力的杂志，而且对报的消息，包括对报的记者，都是非常非常有实力的。嗯、呃，很多就是咱们看到的最终官宣的消息，能够提前官方去报出来的杂，就是杂志类或者说这种纸媒类的对报，绝对算就非常 top 级别的那种。然后，呃。别的其实再再多说好像就也也没啥了，然后对报其实也不是对报在评这个金球奖，是对报旗下的法国足球杂志在评金球奖，这个你们知道的吧？啊、对对对,
2: 对
0: 对对对，嗯、法国足球杂志。嗯嗯、哎，关
2: 于对报，我想再多说两句啊，对对对就是我确实不太了解这个，就不不太了解这个杂志，因为现在我可能看转会新闻更多什么罗马诺呀、啊，他们什么这些人，然后呢，都个人了、嗯。对对对，然后呢？对对对呃，所以刚刚刚刚刚那个太后和老纪说到的这个对报很有影响，就他们的消息很准这个事情，老觉能这么理解，啊，就是，呃，他们不为流量，啊，就不像那个某陆老师说的、啊、某些媒体啊，对，为了流量怎么怎么样，他们不为流量，他们只为消息准确性，所以他们很有可能，他们很有职业操守啊，然后他们不随便乱报什么那些我们说的 rumors 就传闻这种，所以，呃。所以，我确实可能看到会，就我我我会看到确实少一些。就我现在看到的，可能更多的消息，天天大家哎，这个官宣啦、啊，那个那那个什么报啊报报什么什么什么。嗯
3: ，对对对，
1: 对嗯嗯对，所以所以你们有没有想过，就为什么这个这这本杂志它办的这么一个这么一个个人的奖项，会在足坛占据这么这么重要的地位？甚至我一度觉得，就是反正在我这儿，我觉得金球奖有时候比世界足球先生。就在他们俩没合并之前啊，我觉得金球奖比世界足球先生更让我觉得有意义，或者说更重大一点
0: 我先说我的观点吧。第一个观点很显而易见的就是他靠时间的积累，因为咱们要是看这个对报评选的这个这个欧洲呃欧洲足球先生或者说金球奖这个奖项，他是1956年开始评选的。那我们来类比一下那个世界足球先生，世界足球先生应该是1991年来评选的，这一下差了几十年出去了。所以说，你从这个影影响力来说的话，呃，就是这个稳定性或者这个延续性来说，那对报自己可以，就是他自己就就就把自己这个牌立起来了嘛，他立得更稳。然后另外一个就是我们刚才提到的这个评选评奖机制的这个问题，呃，对报可能是他是。呃，九尾狐，我这边查到的资料可能不是那么的全面啊，你你到时候给我指正。就是说我查到是说，呃，他是从因为从两千零七年开始啊，说是只要欧洲以外的这个凡是参加过世界杯决赛圈的国家，然后都有这个投票权，然后评选呢是由各国的专业足球记者组成的评审团这么这么开始的，呃，所以说它主要来源于这个。评奖的这个这个这个人物来说，呃，人物第一点是，呃，咱们说这个这个世界足球先生啊，他可能是有一些这个就是教练呀、队长、国家队的教练队长来评价，然后可能还会有一些这种球迷的意愿等等等等的，呃，让你感觉就是说专业人士来评价这个东西。什么叫专业人士？有两方面，第一方面是真正的从业者，但是从业者来评选这个，他有可能会属于是身在其中，就是。就是不识庐山真面目，只缘身在此山中这种感觉。就是我我浸淫的太深了，反而我会有一些偏颇。那我要是如果全靠球迷的话，那不就成了那个全明星赛了吗？就为了博博得眼球。恰好法国队报走了这么一个这个专业足球记者的这么一个路线。这个呢，记者的这个行业从五十年就是一直给大家的感觉就是两点：第一点是专业，第二点是客观公正。对吧？所以说评选的这些结果呢，可能是从五六年啊到到现在来说，呃，有争议。但是可能争议呢，特别是在早先的一段时间里边，争议不算那么那么大。呃，所以我觉得可能他的这个牌就算立住了，在大家心里边，可能因为我记得我看球那会儿，咱就说两千年以后吧，大家呃，足世界足球先生和那个欧洲金球奖这两个基本上都是前后脚的评选，大家都会提，就是说这个。嗯那个，如果你要说这个影响力的话，可能呃，法国队报评的这个欧洲金球奖，呃，可能他的这个或者叫欧洲足球先生，他的这个分量要比世界足球先生更重一点
3: 。
2: 嗯，反正我觉得是这样，就其实就是老季刚刚说到的，就是对报的这个金球奖的这个评选机制，我觉得是更合理的，就是。嗯我们都说，足球的参与人里头，其实有那么一些，就是有球员、有教练、有媒体、有球迷，基本上就这几类人。呃，但是你要说这些人里头，可能谁的这个呃关注的面是更广的，我觉得就是媒体记者，因为主教练啊，他的工作很多，他基本上只关注自己本国的这些球员。说实在的，你比如说洪都拉斯的主教练。他知道莱万是谁吗？他可能就是听说过，但他可能对莱万还真不熟。哎，他但是他听到梅西、C 罗的时候呢，他觉得嗯很厉害，就是就是他有一些先入为主的概念，因为每个国家队主教练他基本上都把大把时间花在了自己国家球员身上，他很他没有必要去研究说像莱万这种跟我没有关系的，我一辈子都碰不到这个球员，不会跟他有任何的交集，我也不会就门多拉斯肯定不会跟波兰踢比赛，对吧？所以他没有必要去研究这种球员。那么这种的评选。一定是有一些问题在里头的，而且因为什么，就世界足球先生的评选，他的选票是从国际足联寄到各国足协去的。老实说啊，有的选票他甚至没有到这些国家队的队长和教练手里
3: ，<笑>哎，他足
2: 协官员就给他投了，对吧？因为这个东西其实现在已经变成了一个城市化的东西，就程序化的东西，所以就是很多国家是这样子的。就这个真的在前几年是爆出来过的。
0: 对对对，就是我想说呢，那个国家队哪哪个，因为他每年都会把这个国家队的这个这个打票打分的都给列出来，<对>呃，那个队长是谁，然后选了一二三名，然后那个教练是谁选了一二三名，有的国家说我没投过这票，教练说我没没接到过这个选票，<对>这种，而且就像刚才九尾狐提到的第一种情况，就是说教练他可能关注的这个领域其实不是那么。就是呃那么全面那么客观，所以有的时候你看各国这个队长和这个教练评选出来的那三个人啊，呃有时候让你还觉得挺挺莫名其妙的
2: 。对、啊，所以就是我觉得是他的机制的不合理。然后球迷这个事情就更搞笑了，就是你其实就看呃哪个球员，就是对吧？就球迷数量更多，他就他就刷票就完了。但这个不是说呃他球迷球迷的票数一定是有一定价值的，就是说他代表了这个球员。在这个行业当中的一个全球的影响力，但是我认为他和球员的表现，或者说某一年单年的表现是没有关系的。<对>所以就是说，世界足球先生这个奖的评选，呃，包括包括一零年到一五年世界足球先生和金球奖合并的这几年当中，关于这个奖的评选，很大程度上就成了一个球员影响力评选，而不是一个单年表现评选。<对>所以我觉得这个是、嗯。这两个奖最大的一个区别，那么，但是它作为一个每年都要评的奖，它就好像欧冠，它就好像联赛，今年谁表现好，今年就应该谁拿，而不是说我这支球队拥有最多的球迷或者有最大的影响力，他就一定要拿到这个冠军。要是这样子的话，曼联每年都是英超冠军
1: 。<笑>不要这样，别扎心了。<笑><笑>是不是就在我们录节目的同时，这个索尔斯克亚已经官宣被下课了，是吗？对
0: 对对对对。对对
1: 哦，哎呀，第一时间知道了如此对于老季来说非常幸运的消息是吧？因为他即将收到这个来自英国或者美国的电话，<笑>然后让他赶紧上任。嗯、哎，他能在百忙之中抽出时间跟我们录这个节目。嗯嗯哎，表示非常的感谢。
0: <笑>节目节目赶紧录啊，待会儿占线，我跟你说。<笑><笑>嗯
1: ，开个玩笑，开个玩笑啊。这个聊到这个世界足球先生和这个金球奖，其实确实是每年感觉。曾经是有过很多故事的，比如说经常会有什么世世界足国际足联欠谁一个世界足球先生，这这个法国足球欠谁一个金球奖是吧？嗯，对吧？这种话真的特别多，而且就是咱们也是经常能够呃听到一些球迷，有一些球员的球迷去抱怨这种事儿。比如说我作为一个这个阿森纳球迷对吧？作为一个亨利球迷，然后我就会说啊，这个欠亨利一个世界足球先生啊什么的，对吧？<笑>所以这种事儿还是蛮多的。然后你们觉得，就其实我我觉得从刚才你们的那个那个表述里面，大概能知道你们可能认为金球奖它的这个含金量是高于世界足球先生的，对吗？嗯，
0: 非
1: 常呃、啊，个人认为吧、嗯。嗯嗯嗯，那那那还聊啥？嗨
2: <笑>。<笑>那咱咱这边聊的不是那含金量高的嘛，咱也不聊世界足球先生<笑>那奖，我觉得
1: 无所谓，对吧？嗯，对对对，对确实是我我我也觉得我可能更倾向于说看金球奖，因为金球奖它应该是来自世界各地的这个专业领域的记者去评选，他们可能更多的会去关注到球员的表现。<对>但是刚才也像九尾狐说的那样，觉得确实是最近几年他可能。更偏向于他这个评选，更偏向于去评选一些进攻端的球员，反而是那些就被大家称为什么球盲过滤器的球员，不管是坎特也好，若尔尼奥也好，他们的机会仿佛是比较小的。其实这我感觉不是一个好事儿，但是，嗯，又从另外一方面来说呢，就相当于在这种评奖的层面，他其实是鼓励进攻的，然后进攻呢其实是会让比赛更好看的，对吧？那这个事儿矛不矛盾呢？或者说，你们觉得未来金球奖的这个评选标准应该怎么改变？或者说，你们有什么建议可以提给法国足球杂志吗？<笑>
2: 其实我觉得这两年<笑>这两年还好，这两年还好，因为像一八年第一是莫德里奇嘛，嗯、就是他打破了梅罗垄断嘛。呃，他也其实是和他当年在皇马的表现，因为拿了欧冠嘛，再加上他在世界杯是表现，因为世界杯当年克罗地亚是拿了亚军嘛。就整个表现是有非常大的挂钩的，而且其实他当时的票数是领先第二名的 C 罗和第三名的格里兹曼都蛮高的。然后像19年，其实有一名防守球员是入选了金球奖的评选的，而且输了就一点点，就只输了七分就是评分只输了七分这个就是那个利物浦的范戴克，因为19年利物浦的成绩非常的好，啊、所以就是而且范戴克个人表现很强嘛，所以
3: 就是我觉
2: 得金球奖在跟 FIFA 的。那个世界退休先生在分开了之后，从那个16年开始又重新分开了之后，我觉得他的评奖还是我觉得还是比较客观的。因为老实说，法国队报在给票的时候就很谨慎，就是老季刚刚说的，就欧洲以外的这些国家，只有你这个国家队参加过世界杯之后，你才会有媒体有投票的机会，而且他给出去的票很谨慎。像中国，应该是只有体坛是有。一张选票，嗯
3: ，对，所以，<对>所以
2: 他对对对他他的票数很，他的票很谨慎，就是这个东西是一个稀缺品，所以大家会很认真的来对待这个，东<对>所以我觉得他还是相对、嗯、相对客观的
0: 。对，所以说这是冷知识啊，嗯、中国国家队的不是中国队，中国的记者是在二零零二年之后才有资格评选欧洲金球奖。<笑>嗯。
1: 对，这个确实挺冷的。嗯、但是我记得每年这个体坛要投票的时候，啊、就很多人会给那个，哎，体坛是谁投？是林良峰还是不是？不是，不是,是，是是
2: 是是洛明，是洛明老师，洛明,洛明对吧？<明>对、哦，吧？那我就去，对对对那我就那
1: 那那那,那对了，那就是洛明，就是好像很多人会给洛明去提这个建议，说你投谁，你投谁，<笑>在他的微博那儿。<笑>就这个也特别逗，也也挺全民参与的。其实你说，就我我可能假设一下，如果说洛明把这个呃金球奖的评选，他做一个网络调查，是不是到最后也会变成那种球员影响力的？到时候 C 罗、梅西一样会在这个榜单的前两位这样子。呃、说那肯定
2: 是、啊、对对对，说个笑话，就是大家可以去看呃新浪的微博，应该他们也是有一个关于。呃，国内联赛的一个评选，他们不是评最佳球员，也不是评什么美轮的最佳或者年度最佳，他们是评一个叫势力榜。其实你就可以理解为是球员的影响力排行榜。你会发现，任何奖项排第一的都是北京国安。嗯
1: ,嗯，球迷群体非常庞大，<笑><对>球迷基础非常的好。对、嗯、对，这这这我完全可以理解。其实你就看各个球队在他们中超球队在他们主场那个气势，也就大概知道了。但我觉得像什么恒大呀，就就包括申花呀，其实他们球迷的气势也非常好啊。为什么北京国安会这么厉害？其实这我真不太懂，不有有点<对>会会有点怀疑啊
2: 。这就不知道了。当然可能跟一些操作，就跟这个平台操作也有些关系吧。这个就我们就搞不清楚了。但是确实，你说要是只凭。这个人气球员的人气，就像刚刚说的，这个肯定是不客观的。就是，换句话说，其实球员人气，我觉得每年都差不多嘛，对吧？就肯定就是那几个人。对，嗯、对他跟年度的表现<对>没有任何关系
1: 。或者说最近十年都差不多，是吧？对对。所以，所以这个，当然我说最近十年，大家可能都懂我说的是什么。<笑>我就感觉，为什么最近的节目怎么录着录着都是招骂的节奏
0: ？<笑>嗯、对<有>你，你你自己非得往这上引<笑>
1: 。我我没有没有没有，没有，不赖我，不赖我。
0: <笑>其实我觉得咱们可以聊、啊啊嗯、聊一聊这个金球奖这个争议吧。嗯、你们有听说过哪些就是比较大的争议吗
1: ？比较大的争议，可能是在我这儿，有可能是2013年的金球奖。嗯，对，嗯，当时那年，对,对那年，<笑>那年这个拜仁的成绩是相当牛逼，就是拿了德甲冠军，然后德国杯、欧洲超级杯，还有欧冠，还有世界杯冠军。<对>但是里贝里<对>就里贝里的表现是非常非常好的，但最终他没有拿金球奖，金球奖是 C 罗，而且 C 罗那年应该只有欧洲超级杯的冠军，<对>就这个让人非常看不懂，为什么那年会。西班牙超级杯<是>还不是欧
0: 洲超级杯？对对对
1: 不对，不对啊！西班牙超级杯还不是欧洲超级杯，因为欧洲超级杯是拜仁的。嗯
0: ，对。所以
1: 为什么那年 C 罗会拿奖，真的还挺迷的。就是难道是这些足球专业的记者，<为>他们也被所谓的影响力迷惑了双眼？最后他们就选了 C 罗。哎，反正这这年
2: ，嗯 ，13 年发生过一些事情
1: 。
2: 嗯，<笑>就是投票延期了。对，你们还记得吗
1: ？记得。好像是有这么一回事儿。嗯，以支持 C 罗打完、嗯
2: 、对世界杯<对>预选赛的表现<对>被大量的参考，嗯、球迷的 C 罗是通过球迷投票反超的里贝里。嗯嗯
1: ，相当的抓马。嗯，对对，嗯、对但这个事情
2: ，<实>这个事情就是发生在金球奖和 FIFA 的世界足球先生合并的那些年份里头。就所以为什么那几年就其实到现在啊，就这个影响到现在都存在，就是。这两个奖我现在都不太关注
3: 。今年是因为、oh,
2: 对,对今年其实确实是因为我觉得莱万确实有机会，所以我又开始有点关注了。但说实在的，去年他没评，当时也引起争议对。对
1: 对对，嗯对对对对，对对嗯、其实去年更应该给莱万
0: 。对。其实说到金球奖的这争议，我查了一下，有说是有四大争议，其实肯定还有更多啊。就是我就举举几个例子，就是2010年的时候，那个得奖的是梅西，但是你们都记得2 0 1 0年的世界杯冠军是西班牙，亚军是那个那个荷兰，而且2010年的欧冠冠军是荷兰，所以说斯内德当时的那个争议非常的大，没有得奖。呃、对,<后>对，然后对吧？让嗯嗯嗯，哈哈维、伊涅斯塔嘛。对吧？对
1: 对对对对，我就想说这个，嗯，对，哈维伊涅
0: 斯塔这两个人等于是为 C 罗呃为梅西做过了做了十几年的嫁衣啊，对吧？然后对对对，一直在把再把 C 罗呃不是再把梅西往金球奖上拱，然后自己其实也有很大的机会，但是大家看不见的，生活在了这个从评奖的角度来说啊，确实是有点生活在了呃梅西的阴影之下。对
1: 吧？没错，是的。对的我觉得就是呃，哈维跟伊涅斯塔在西班牙的巅峰时刻，如果啊咱们就说看国家队表现评金球奖的话，他俩绝对是配得上，就至少一人拿一个金球奖的。但是就是因为他们在<少>对他们在巴塞罗那在甘当梅西背后的男人是吧？还俩人一起给的这种。对对对。<笑>然后，而且那些年巴塞罗那的成绩的确啊有目共睹，非常的耀眼。最后。那只能推选一个人的话，那是不是就就得给梅西呢？就，当然这个对,对于这件事儿，我是要画一个问号的。我觉得，如果说欠就是金球奖欠谁的话，那哈维伊涅斯塔肯定得欠他们。所以，没错，嗯、呃，没啥所以了，反正就是我就是这态度吧。<对><笑><笑>其实。
0: 2014年的，你们刚才提到2013年，这也是一个很很很，就是争议很大，或者说第一争议吧。然后2014年其实争议也挺大的，因为结果还是 C 罗是得奖的。然后呃，当然主要是因为确实啊，当当时 C 罗拿了一个欧欧冠的冠军，呃，但是呢，呃，还有一个欧冠的金靴。但是有一问题就是2014年它是大赛年，世界杯你作为国家队层面的表现你不应该不考虑。但是其实2014年葡萄牙队连小组赛都没出现。对，所以说，所以说那届的，<那>对，在那年有个好处是，诺伊尔其实那年排在第三。啊、呃，对，就是跟他争夺的人呢，倒倒还都实至名归，但是呢，也确实、呃、跟他争夺的人的这个这个含金量，可能也没有到达那种说是必须能挑战掉 C 罗的这种水平吧。是这种感觉，呃，但是其实刚才，嗯，那个就是咱们说到二零一三年的争议啊，然后也说到二零一四年争议，其实都是个人荣誉之间，就是拿有一个人拿了很多的荣誉，但是却没有得金球奖，另外一个人呢，基本上没有什么太多的荣誉。其实这个事儿呢，在一九七四年也发生过一次，一九七四年呢是，呃。呃，贝肯鲍尔和盖尔德穆勒呢，他们两个都拿到了世界杯冠军、欧洲冠军、欧冠冠军、德甲冠军。但是呢，一九七四年的欧洲金球奖是给了克鲁伊夫。其实克鲁伊夫当年的荣誉呢，好歹有一个西甲冠军，然后剩下就是世界杯亚军。所以说这个可能，呃，不给这个这个就是收获满满的这个人，可能也是有一定的历史根源的吧，这么一个意思。嗯
1: 、我能插一句吗？啊、嗯。<笑>我想插一句，是想说，就既然已经说到这儿了啊，那我还是想说，金球奖还欠亨利一座，至少一座。对<笑><笑>对，零三零四赛季的时候，那年切 s 西那是不败赛季夺冠的，亨利本身也打进了三十个进球，也是这个英超的射手王，包括他也是当时的这个 PFA 跟 FWA 的最佳球员。嗯，但是那年亨利只排在金球奖的第四位，应该。前三位是舍甫琴科、oh. 德科跟小罗。你说舍甫琴科吧，就咱非得说从国家队层面来说，因为零四年是这个大赛年嘛，对吧？但是那年这个法国是比较恶心的，是在那个、嗯、那个四分之一决赛里头输给了希腊，就是就这那个那个欧洲杯。然后，但是舍甫琴科他压根儿就没有国家队的比赛，嗯，他就是因为他在 AC 米兰拿了一甲冠军，然后他就他就拿了这个金球。嗯，确实，就让我觉得还蛮遗憾的。然后，包括再往后到了，呃，零六年那年，亨利也是很有机会去冲击金球奖的。那年，阿森纳是打进了欧冠决赛的，呃，虽虽然就是很不幸啊，就,就折戟了。而且，法国队那年也进了世界杯决赛，零六年，两个亚军，结果也没能让亨利进入前呃前前两名吧。那年的第一名是卡纳瓦罗，哦、罗第二名是布冯。就就是特别扯，你知道吗？就是看国家队表现的时候吧，就就反正你前面总有一个人；看俱乐部表现的时候，他这会儿又又又又要去参考你国家队的表现。就是我感觉亨利赶上了一个大 bug， 就是他不管是就是零三零四还是说零六年，就真的好惨，你知道吗？你
2: 知道你知道亨
1: 利拿过第二吗？啊，知道知道知道知道知道，对，应该是，对对对，是拿过第二，嗯，没错。但是真的是就特别特别的。遗憾吧，就我觉得亨利是，如果咱们，哎呀，说说到这儿，就可能说遗憾这种事儿。我忽然想说，你们觉得，就像这种情况下就，就咱们刚才也提到了很多球员都很遗憾的错过了金球奖，但是咱们可能综合他们一段时间的表现来说，他们是值得拿这个金球奖的。那是不是就意味着，其实金球奖的评选是有一定的问题的？它的规则？嗯嗯，嗯
2: 就像前面说的，就是任何。我们说跟数据相关的打分类的这种项目，无论是评选还是游戏还是什么，它一定到最后都会有争议，而且一定会有一些球员说会产生一些遗憾的这种情况。比如说像范戴克，其实我觉得19年如果给他，呃，不给梅西或者不给 C 罗，我觉得也没什么问题，没什么争议。<咳>但是他就是因为这个评选机制的关系，呃，毕竟他是一个打分的项目嘛，所以。最后，他最后就差了一点点。梅西是六百八十六，他是六百七十九，其实就差了七分，对吧？那这种情况肯定有，但是我觉得说，呃，能够入围金球奖的前三，呃，在大家相差不大的情况下，就是差距并不是很大的这种情况下，能入围金球奖的前三，某种程度上来说，对这个球员也是一种肯定。只是说，我们<对>我们说的争议比较大的这个事情，都是发生在说，其实。球员的各单体表现和俱乐部荣誉表现方面差距非常大的情况下，就是存在很大差距的这个情况下，然后没有给，因为就像老季前面说的， 1 0年的斯内德，斯内德当年是带领国米拿了三冠王的
3: ，对，嗯，
2: 对，然后还带领，对，还带领荷兰队进了世界杯的决赛，就虽然只拿了第二名，但是其实是对，对，但其实是在那个金球时刻被伊涅斯塔绝杀的，就是整体他的表现在当年。和这些球员相，就和其他球员相比，呃，在团队荣誉、个人数据表现等等方面，他是领先的比较多的情况下没拿，包括里贝里也是有情况，对,对吧？五冠王的情况下，就拜仁拿五冠王的情况下，而且里贝里基本是作为一个核心之一，他的个人数据非常好，<对>这种情况下他没拿，那么我们说引发了很大的这种争议。其他的我倒觉得说，尤其前几年，当然亨利表现确实非常好，但是就像我们之前的节目有聊到说，在那个年代啊，多多少少我觉得比现在更加的群星闪耀一些。然后那种情况下没拿呢，我确实觉得亨利配得上一座金球，但是你说没拿呢，确实可能那没有多大
1: 遗憾是吧？对对，遗
2: 憾不是那么的大，<笑>就
1: 不是那么的。的。所以你对，所以你有没有意识到刚才你那段那段言论很有可能又会被人喷？<笑>
2: 有可能，但但但没关系，我就是这个观点。反正我已经，反正我因为之前聊 C 罗已经被扣上过对吧 ？C 罗黑的这个帽子了
0: ，那无所
2: 谓啊。曼联换了个教练之后，我们再来看看 C 罗能够发挥多大的作
0: 用，<笑>曼联能有多大的成绩提升，我觉得无所谓。曼联<笑>、哎、无辜你们不躺枪，你,嗯、你们不聊曼联这话题聊不下去是吗？因为今天他换教练了、哎，<笑>好吧，好
1: 吧，好吧。哎呀，关关键是上呃，我我是想提一句，我说其实我们上是就是刚刚过去那轮联赛也很惨呀，为什么一样输我们<笑>就这么惨？不是那个那个所所,所没有科学养所那个我我们可能以后要开一个新的话题叫科学养塔了，哎。<笑>
0: 呃，我我接着刚才九尾狐那话题来说，就是这个金球奖这个这个争议的问题啊，我觉得呢，足球是一项团队的运动，而且是一项就是非常庞大的团队运动，十一个人在场上。然后你的这个评选是要评选一个单个一个人，这两个本身就存在着矛盾。所以说，只要有这种评选，不管是对宝还是世界足球先生，还是中国还是哪个国家，它一定会出现让大家不满意的情况。因为其实革命革命分工不同，然后没有高低贵贱，对吧？但是你非得要评出一个，对你非得要评出一个高低贵贱。首先这件事儿就会让大家很不爽。然后其次呢，就是说，嗯。咱们说啊，这个因为法国队报它是属于是就是第三方机构来对这个所有的呃所有的这个球员进行一个打分它不像这国家队教练说白了，我可以，比如说我西班牙队的教练，我就可以说今年我选谁我选谁是等等等等的。那你要是队报来打分儿的，就会出现一什么问题啊？你比如说某一年哈维和伊涅斯塔同时入选了，同时入选一定会出现的是是什么情况？不是这俩人打配合，而是这俩人互相分选票。一定会出现这个问题，特别是像伊涅斯塔和哈维这么，就是功绩是完几乎可以说是完全一样的，就是梅西的上堂手嘛，对吧？那那那很多人来打分的话，那你都一样，那怎么办？那十个人有五个喜欢哈维的，得有五个喜欢伊涅斯塔的，那他们俩如果你要单门看，等于是两个都是半个人去跟第一名去竞争，那就没没没有办法了。呃，是是这种情况。然后另外一点呢，就像是刚才九尾狐提到的亨利的那个问题，呃，确实就是咱们之前也说过，连二十世呃不是二十一世纪前十几年吧，是一个群星闪耀的这个年代。你看那个，我就说世界足球先生，我随便找出一年，二零一二零零一年吧，那个冠军是飞哥，然后第二名是贝克汉姆，第三名是劳尔，然后一九九九年。冠军是里瓦尔多，然后亚军是贝克汉姆，第三名是巴蒂斯图塔。这些人就是，就是我是那么喜欢贝克汉姆的一个人，我我觉得当时他拿这个第二名，我觉得特别特别可惜。但是你现在想想，确实很实至名归。第一前三名就是很棒，然后其次是里瓦尔多和齐呃和飞哥这两个当时的那个表现那种炸裂感，你说给他不给贝克汉姆，我觉得很很正常。嗯
1: ，哎，其实说到这个、嗯。贝克汉姆拿这个金球奖第二名的这个事儿的时候，我想起来，我上高中的时候也是一个小故事吧，小段子。当时我跟我同桌，我俩都挺喜欢看足球的，然后他是利物浦球迷，嗯、我是阿森纳球迷。呃，然后呢，就是我们经常会讨论关于这些足球的这些个话题。有一次，我就问他一个问题。其实我当时就不是问他问题，我是心里有一个预设答案，然后问他这个问题。我说：“当今世界足坛还有比贝克汉姆更好的右路球员吗？”然后他想了想说：“没有。”过了两天，他反过味儿来了，<笑>他说：“飞哥不行吗？”<笑>就我觉得这个就是挺挺逗的一个一个小段子吧，就是确、嗯、确实是球迷之间有时候也会有这种比较好玩的互动。对对对对对。嗯，所以就是说回刚才啊，问你们的这个话题，你们觉得会有更合理的方式去评选，比如说本年度的，咱不不叫这个金球奖，也不叫世界足球先生，叫世界最佳球员吗？我觉得有会有更合理的方式。我觉
2: 得有，当然这个方式存在一个问题是，它的打分体系会被切割的非常的细，就是我们说就是这个打分吧。就是现在的打分其实是一个纯投票形式嘛，然后每一票各占多少分，然后最后把这个分数去做一个相加，是这样子的一个方式来来形成这么一个评选的机制的。我觉得如果说要更合理的话，呃，它可能是一个什么样的形式呢？就是我不知道你们是不是知道，就是 F 一每一站有一个叫做 Power Ranking 这么一个排名，就是它是评价20位车手的驾驶能力的这么一个排名。但是你会发现，说这个东西其实它背后的这个细细节的得分，呃，我们是不是特别清楚它具体是怎么得出来的？其实它是有一套比较复杂的计算逻辑。你能看到说，像博塔斯，哎，车手积分榜它排第三，但是它在 Power Ranking 上面排名是比较低的，甚至可能不如勒克莱尔和诺里斯。那为什么呢？其实是因为梅赛德斯车比较强。对吧？所以让博塔斯有了那么高的分数，但是他个人的驾驶能力可能在这个评选体系里头，他确实就是不如像拉塞尔啊，不如那个呃诺里斯啊等等这些人。所以其实他是一个呃很综合的事情。我觉得就是金球奖的评选也可以这么来做。当然，这个可能会让对报的这些记者、媒体的工作人员有一点点忙啊。就是怎么说呢？就是<笑>呃，投票是一一部分，你占比如说百分之五十的。这个分数，另外的一部分得分来源于哪儿，或者说排名来源于哪儿，来源于技术评分。这个技术评分可能会非常细，你可能需要区分，呃，门将、后卫、中场和前锋。当然，现在其实前锋和中场在某一些位置上切割的没有办法那么细。比如说有，就就我们玩 FPL 就会，英超范德西就会，就有的球员他其实场上踢的是前锋，但是在评分系统里面他就是一中场球员。那这个怎么办呢？就看这个球员可能，呃。因为金球奖毕竟是一个后评的这么一个奖项，就根据一年的表现我来评。那么其实它的定位可以根据它实际场上，呃，出场更多的这个位置来评这么一个奖。但是这个东西来源于哪？就是它来源于它的一些得分，比如说团队荣誉要占到多少分。当然，团队团队荣誉的得分，我觉得占的比例应该不能太高，因为团队很多时候，就像比如说莱万他是波兰队，波兰他没有办法呀，他在大赛就是很难拿名次，对吧？团队是一块然后个体的数据是一块这个都是可以打分的。我觉得这个是可以是可以去做打分的、嗯、这一块做一个打分，然后评分做一个打分，两块去做一个累加。但是这个评分体系要做的非常非常的细，我们就是编辑们要把它做的尽量合理，就是哪些分数占的比重是多少，得分的这个权重怎么来弄啊？它有点像这种、嗯、我们说招投标这种打分表，哎、啊，它要把拆细， <Hello. S 1> 对，这就非常的细。嗯但这种我觉得是相对来说，而且他要把它公布，就是要公布出来。嗯，对，这样、嗯、这样的话，我觉得就得分来源来源于哪，我觉得一定程度上能够呃减少这一类的争议。嗯
1: ，其实我完全能呃理解九尾狐说的这种方式，包括如果要说更公平，呃，其实我觉得做不到完全公平，但是九尾狐讲的这种方式是能够做到接近公平的吧？嗯，其实也有点像，比如说这个评选。奥运会的这个承办城市就，就就轻可能还有点有点这个意思吧，就就有点这种特别复杂的、巨大的那种庞大的打分体系，最后得出一个最佳这样子。那老纪有没有什么好好主意
0: ？我觉得没有好主意，因为我认为金球就是这个足球运动本身就是一个说白了就是一混沌数学。然后你最后要评选一个一二三名，非要弄出一个精确值，这个确实很难啊。甚至我觉得刚才太后提到那个奥运申办城市，这个其实也也是很那个，你你选谁可能除了第，除非第一名、第二名差距特别的大，否则的话，嗯，你就算很公平的去打这个分，到最后还是很多人去去。质疑他，这是很很很正常的。我觉得像九尾狐刚才提的那种打分方式吧，呃，到最后一定也会有很多的人质疑。所以我觉得，莫不如就就这么着吧，就这样吧。因为说白了，你最后要给一个个人荣誉，这个个人荣誉就是对这个一年呃里边足球界的这么一次呃这个这个盛会当中的找出这么一个亮点，王冠上的一颗明珠。那你就就这样吧，我觉得就就挺好，争议就争议吧。
1: 嗯，那其实说白了就有点像，嗯，怎么说呢？就是这评选这东西，肯定主观因素在里边会占比较大的比重嘛，就是因为要人投票嘛，人你是不能控制的， <Okay. S 1> 人不是精密的机器嘛，对吧？
0: 而且你得考虑他，他干这事儿吧，他毕竟人家也得你说是盈利也好，或者怎么样，我不能白干这事儿。真的就是我，我只增加投入，到最后我是一分钱不挣，或者怎么样的？为什么那个去年要把那个欧洲金球奖这事儿给取消了？不，一方面像九尾狐说，的，可能他要给那个想给姆巴佩一次机会，但是姆巴佩那年也没什么表现，罚加也提前结束了。另外一点就是，谁都知道你我我 C 罗梅西的那个时候，我还能让大家。那个两个人一直打鼓到最后一刻，揭晓是到底是谁？那那那个去年一点这个这个悬念都没有，就是姆巴佩，呃不是什么呀，就是莱万多夫斯基。那那法国队报都都觉得自己又不挣钱，我评他干嘛呀？干脆甭评了，呃评了一个什么狗狗屎一般的世界什么历史最佳十一人阵容，然后把马拉多纳跟贝利都搁在中场了，说是一个什么。<笑><笑>对吧？三五二的阵型，说其实就是一个三三三二五的阵型，是什么？反正就就这么这么一个一个路子呗。所以我觉得就没、嗯、没没必要，就是就是这么着吧
1: 。好吧，那我们就进入尾声阶段嘛。嗯、那我们就再正式的预测一下今年的金球奖得主。呃，九尾狐先来说名字
2: ，攒个人品，没西。嗯，哎
1: 呦，这年、哎、品攒的啊！<笑>我我奶他一把
0: ，奶他一把，好吧。
1: 老季，老季，
0: 哎，现在是不是只是有那个三十人大名单，没有先后顺序之类的呀？嗯
1: ，对，没有，没有
0: 。<笑>那我别奶一把了，我也别怎么着了，我给一个我心中我觉得最合适的人吧，我给萨拉赫、嗯
1: 。哎呀，你这么一说，我觉得忽略了萨拉赫。虽然萨拉赫没有什么国家队的成绩，但是他真的是这个 FPL 刷分神器啊，这个。<笑>虽然我们惨败了，但是萨拉赫又替我刷刷到了平均分以上，我感谢萨拉赫。但是我选我选若日尼奥吧，就就我<嘿>我我也想假装自己不是一个伪球迷，是真球迷。那我选若日尼奥。嗯、尤其是意大利今年还拿了这个欧洲杯冠军嘛，所以我觉得是不是也有这种可能？那选一个他的球员去拿金球奖。
0: 他要你知道吗？其实。这三十人他不分三六九等，嗯、但其实也分三六九等。咱们俩选的这都是第二等和第三等。他这个第一<笑>第一等是获得过金球奖的，一共叫仨人：梅西、C 罗、莫德里奇。这叫排名不新，不分先后。然后第二等的是。叫入围过十二入围过的十二个人，这叫陪跑不分先后。我的塞拉赫就是陪跑不分先后。然后还有一个叫新人十五名，这新人十五名叫吃瓜不分先后。你的那个若日尼的，我那吃瓜组的。对对
1: 对那咱们咱们选的还挺均衡，是不是？就是第一档、第二档、<笑>第三档一样选一个，对吧？对对对对对是，是吧？好吧。对，那就拭目以待吧。金球奖应该是十一月二十九号揭晓吧？嗯，对。嗯，所以那我们看看，我们下期节目的时候，金球奖应该就已经揭晓了。到时候我们小小的、简单的点评一下，嗯，然后看看猜谁,谁猜对了啊？谁猜对了，谁请吃饭。好嘞，<笑>就这么定了好<笑>好。好的，好的，那今天的节目就到这里了，<好>我们
3: 下期节目再见，拜拜。